0: Olá, Cassiano pelo pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a live no canal, no Investi Com Sim, tá? onde eu basicamente tiro as dúvidas de vocês, só postar as dúvidas ali no chat, que, a gente, que eu vou respondendo na hora de chegada, uma a uma, first come, first serve. É... E faço aqui o, o melhor que eu posso para tirar as perguntas, não tem pergunta boba, não tem pergunta com menos mérito, com demérito, qualquer coisa assim, tá? é só chegar ali perguntar e questionar. Eu estou aqui justamente para isso. Sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, também sempre bom começar com a apresentação. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate, unidades externas no Banco Itaú. É... Aí tudo que fugia da alçada do Itaú BBA, que agora está sendo diga de passagem jogado para dentro da estrutura do Banco Itaú em tudo que fugir das unidades externas, Argentina, Uruguai, Chile, por aí vai, tá Banco da Europa e por aí vai. É, e também trabalhei pelo Itaú com um fundo de investimento offshore. Tá? Hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. É, vale lembrar que a gente fica aqui aproximadamente até as 10 ou até que acabem as perguntas. tá Então, acabando as perguntas, a gente encerra também sem nenhum problema. Mas é, o planejamento é sempre, pelo menos, até as 10 eu estar disponível, dependendo justamente da demanda. Às vezes a gente tem mais demanda, a gente tem, a gente tem menos a gente começa diretamente ali com a galera dando Boa Noite, já o PC, patrimônio tombado do canal Boa Noite Cassiano. Boa Noite PC, ele sempre super educado com Boa Noite Senhoras e Senhores, o clássico dele. Tá, na sequência o Ricardão diretamente de Coimbra, em Portugal. Boa Noite Malta, Boa Noite Galera, super educado como sempre. Boa Noite Ricardão, é, bora para mais um, uma no currículo. Valeu por todas as análises, professor, sempre um prazer. Enquanto não tem ali... Bom, já vai começar ali o o, o Paulão com pergunta. A gente teve aí durante o final de semana, né, justamente para deixar ali a galera começar a a colocar coisa ali. A gente teve no final de semana uma cacetada de análise, está fechando justamente o portfólio. Então, o portfólio do do canal, né, o meu portfólio, que tem 34 ativos, todos os ativos, sem qualquer exceção nesse momento, estão aí com o terceiro trimestre de 2003 analisado no canal. Alguns ativos ali com vídeos bem mais longos, exigindo muito mais compreensão e explicação aprofundada, dado o momento que é a operação vive, que é o caso, por exemplo, de Grupo Caso Bahia. É, se não me engano, Minerva também teve um vídeo maior. É, e outros ativos ali com basicamente uma passada por cima, dado que a gente não tem muito a explorar e o ativo tem entregue exatamente é, alinhado com o esperado. Né? Caso, por exemplo, de Cruzeiro do Sul Educacional nesse final de semana, caso de Eu Doutor Preve também. Então acaba aí tendo uma diferença. No tamanho das análises, às vezes muito por causa da situação no qual o ativo se encontra. A gente já teve aí ativos. É, Minerva, por exemplo, costumava ser, ter, o, ter o vídeo ali bem maior né, antigamente. Hoje em dia a tese é muito mais maturada, é, enxugou e agora começou a querer aumentar um pouco de novo depois da compra das plantas da Mar Frig. Paulão! Boa noite, Cassiano, e a todos do canal, sempre super educado, Paulão. Boa noite. O que achou do abre aspas, plebiscito, fecha aspas, na Venezuela? Então, assim. É, Algumas questões ali, né? A gente tá a Venezuela nesse momento, tá passando ali por, é, por, por uma sequência ali de interações que podem ser, podem vir a ser bem positivas para eles ou não, tá para o país como um todo. E aí tem uma diferença, né? Entre ser positivo para o país e ser positivo para o governante, né? Quando você olha a, 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 a estrutura ditatorial que tem instaurado no momento. É, você vê claramente que aquilo ali acaba tendo um efeito negativo versus relação com outros países, o que resultou aí justamente nas sanções que estavam dificultando bastante é, a operação ali de petróleo do, do país, o que é uma fonte de renda agressiva para o país, certo? Agora, com é, o arrefecimento dessas sanções, a gente vê já oito contratos, oito acordos fechados, que quer dizer, acordo fechado com oito petroleiras, que deve ali dar um horizonte de aumento da produção. Só que isso daí está enganchado com justamente eleições limpas, com direito a uma, a uma força é, contra ali, né, o, o Maduro. E não está muito claro ainda, dada a vitória caixapante da, da, da candidata lá de oposição, não está muito claro ainda se aquilo ali vai ser levado a cabo ou não. Esse movimento do plebiscito não é um movimento que inspira propriamente a continuidade do arrefecimento das relações ali, especialmente no que tange Estados Unidos e sanções. Certo? A gente tem... É, por mais que a gente tenha o um interesse é, do planeta como um todo, mas especialmente no caso americano, de aliviar um pouco as sanções, justamente para liberar produção de petróleo no mercado e não ter mais pressão inflacionária, isso tá? é, um, é com certeza parte da, do estímulo ali que fez com que a gente tivesse arrefecimento... Arrefecimento, não, redução no aperto das sanções você não vai ter isso se a coisa simplesmente começar a desandar, certo? Então, a, a, ali naquele momento ali da Venezuela, eu não acho que... A, o plebiscito, obviamente, é uma piada, certo? Mas, assim, eu, eu não acho que a gente tem... É, não, não vejo ali, propriamente, a relevância efetiva de uma escalada ali, certo? Eu acho que seria consideravelmente suicida para o pro, pro, pro governo Maduro, simplesmente tentar ter aí uma atividade militar ali efetiva para entrar na Guiana e tomar o território. E aí a questão não é o exército da Guiana, certo? Aí tem um pedaço aí que lembra bastante a questão da Ucrânia com a Rússia, né? Porque a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha uma galera gigantesca que falava, ah, a Rússia vai acabar com a Ucrânia em dois minutos e bababá, não sei o quê, e aí esquece-se que a Ucrânia tinha toda a Europa e Estados Unidos por trás dela, dando suporte, dando apoio, certo? Então, não é a mesma coisa. Ali, no caso da da Guiana, não sei o quanto teria ali apoio americano, mas os Estados Unidos já falou que não não deveria ser levado à frente esse tipo de tentativa de tomada de território do do país vizinho. Então, assim, é é muito uma questão de escolha do quanto o o governo, a a ditadura venezuelense, venezuelense, quer ou não quer ir para uma direção de maior integração com a economia global não tem muito bem como saber ali para onde vai aquilo vejo como muito negativo para o país Venezuela, se houver ação além de um plebiscito o plebiscito, por enquanto é só retórica, mas se houver ação além do plebiscito vejo como muito negativo porque você vai ter, novamente o que você teve até agora é justamente o, o, o Especialmente os Estados Unidos ali, mas o mercado global, espremendo a Venezuela até que ela comece a se comportar de uma forma é, mais casada com, com, com o que a gente considera mais, mais, mais correto ali, né, no que tange não ser uma ditadura, dar direito a, a, a voto de, 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 de oposição e por aí vai. Então, assim, eu, eu acho que é um, é um tiro no pé, certo? É, a questão do plebiscito foi um movimento de retórica, reforço. É, hoje vieram me perguntar, ah, e a guerra que a Venezuela declarou? Vamos com calma, não é é assim, não aconteceu nada ainda. Mas mas eu vejo ali o movimento como negativo para a Venezuela e, por interesse de sobrevivência, não acho que vá ser levado aos aos finalmente ali. E e se for levado aos finalmente, não acho que tem condições de manter esse tipo de coisa por muito tempo, certo? Então, assim, não é algo que me preocupa, não é algo que está provavelmente no radar. É é bem negativo do ponto de vista humano, esse tipo de, 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 de condução, porque pode vir a levar a conflito armado, que não é positivo, mas tirando isso, não é algo que eu vejo como afetando o teste de investimento, nem afetando a situação aqui no, na América do Sul. Até o momento, não vejo como nada que efetivamente venha a ocorrer que seja muito negativo ou que tenha muita relevância. Tá? Plá! PLA, boa noite a todos, super educado, Pla. É, André, boa noite, mestre, boa noite, André. Boa noite a todos, super educado, André, boa noite. Mestre, nessa oscilação da Bolsa, como controlar é, o mental né ele fala ali ali embaixo então assim ó, várias formas de controlar o, o psicológico né o mental o psicológico é, primeiramente assim eu vejo eventualmente hoje hoje vieram eu acho que foi hoje que vieram me perguntar ah o que, que houve com o Clabin e tal não sei o que que tem queda há três dias é, 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 esse tipo de coisa eu acho que bastante gente faz e eu acho que não colabora muito sabe é, 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 você não precisa ficar Acompanhando o preço dos ativos diariamente todo dia, certo? Eu, em geral, justamente porque o acompanhamento se faz necessário dado que tem o um canal, dado que são 34 ativos, eu fico olhando. É, eu, eu, eu trabalho todo dia com o mercado aberto, né? Então, você assim, acaba olhando os preços, mas eu não, 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 não tenho propriamente a neura de ficar olhando cada oscilação de cada preço, porque é contraproducente. Certo? Você tem a oscilação hoje, por exemplo, o mercado, o portfólio basicamente como um todo caindo, certo? É, se você for procurar motivo para cada um dos movimentos é, e, e tentar justificar aquilo, você gasta um tempo violento com, uma, com, com, com um exercício de futilidade é, que vai gastar ali o mental e que não faz sentido. Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena para quem quer controlar o mental com oscilação na bolsa é assim, ó, a oscilação só afeta você se você prestar atenção na oscilação, certo? Porque... É aquilo que eu falo, assim meu, meu, meu interesse com o investimento é o ponto A ao ponto B. O quanto oscila aqui no meio, para mim é irrelevante, certo? O que, o que me interessa é que a tese de investimento esteja alinhada. Então, assim é, se, se você pegar o preço da... Dependendo dos momentos que você pega o, o preço do ativo, se você pegar, por exemplo, o preço do ativo do, 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 do ponto embaixo ali de R$ reais do Banco do Brasil e pegar ele agora em 54 você vê que não tem propriamente, não não te causa ansiedade. Se você pegar cada dia a oscilação, de quando cai e de quando sobe, aí sobe mais um pouco, aí cai mais um pouco, aí você vê toda a ansiedade que vem junto com esse tipo de de movimento, certo? De ficar olhando cada dia a oscilação do preço. Então, a primeira coisa que eu diria para controlar o mental, para quem tem estômago é uma coisa, mas claramente tem muita gente que não tem estômago, certo? Então, a primeira coisa é eu não ficaria acompanhando cada minúsculo, cada movimento de cada preço, de cada ativo que está no portfólio. Porque não vai mudar nada. Você pode olhar o preço no curtíssimo prazo. É, você tentar encontrar racional para aquilo não faz qualquer sentido. certo? É, é, tem, é, tem, é, existe a necessidade de compreender que o preço do ativo é fruto de oferta e demanda às vezes é pura, hoje por exemplo tinha um volume muito baixo em grande maioria dos ativos então assim, não tem propriamente um racional certo? É pouco volume mais gente vendendo que comprando, a galera começa a desesperar com coisinha X, coisinha Y não não vejo sentido para quem não tem estômago em ficar acompanhando cada movimento do preço dos ativos então esse é o primeiro ponto, o primeiro ponto é quando eu posto ali eventualmente o gatinho meditando, o gatinho lendo livro, o gatinho malhando na academia, vá fazer outra coisa Saia da frente do computador, pare de olhar o preço, porque isso aí não ajuda. Se você aguenta, se você é tranquilo, se você é zen, que nem eu, ótimo. Mas se você não aguenta, só vai gerar ansiedade, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Eventualmente, o que eu acho que é saudável, é, eu estou sempre grudado aqui no, nos ativos, e mas é o que eu acho que é saudável é assim, quando começa a surgir dúvida sobre, ah, o ativo está caindo, é, é, Clabinho, por exemplo, o que me vieram me perguntar, né? ah, está caindo há três dias. É... Começou a bater dúvida, revisite a análise, certo? Olha a análise novamente, veja a fundamentação da tese de investimento, veja o porquê, pare para reavaliar o porquê que você tomou a decisão de alocar naquele ativo. Então, isso daí geralmente ajuda a entender o quê? O preço é uma coisa e a operação da empresa é outra. Se você viu a análise lá atrás, pensou, bom, faz sentido, entrou no ativo lá atrás e aí o ativo começa a se comportar de um jeito que deixa tenso a, a tendência é que toda a sua atenção, o foco e o racional vá para o preço está caindo e o preço está caindo não quer dizer nada com relação ao que você viu da operação um pouco tempo atrás, certo? Então revisitar as análises é outra coisa que que faria sentido. Outro ponto que eu acho que vale a pena é ver fundamentação do porquê que que, que se tem receio aí e, e lembrar um pouquinho de história, certo? A gente hoje, aparentemente, tinha aí o receio todo é com os juros americanos. Eu não sei quanta gente viu já, mas assim esse papo do juros americano, o yield de 10 anos, é um papo que vem recorrentemente, e aí cai, e aí sobe, e aí cai. E as pessoas têm que entender, não, não, não conseguem entender que aquilo ali, é novamente, é um mercado secundário, é a impressão que o mercado tem do que vai acontecer. E erra-se, copiosamente, 350 vezes. Não é à toa que tem volatilidade agressiva naquilo, certo? Então, é, olhar as coisas mais com racionalidade menos na hype do que estão dizendo por aí, certo, ah, recessão dos Estados Unidos, pô, três anos, quatro anos estão falando de recessão dos Estados Unidos, não tem recessão dos Estados Unidos nenhuma, certo é, Evergrande, ai meu Deus do céu Evergrande, blá, blá, blá não sei o que que vai fundar, cadê certo, não, não teve nada, aí tem assim, 350 milhões de exemplos, certo, ah, o Brasil vai virar Argentina, Volta a reforçar nenhuma fundamentação que basicamente valide esse tipo de pensamento. Então, separar o joio do trigo de informação, não entrar na hype de é, ah, o Joãozinho falou X, ah, o Joãozinho falou Y, ah, meu Deus do céu, estão é, dizendo que, muitas pessoas estão falando o que, esse tipo de coisa não é, não é, não é, não é factual nem nada. Tá, mas assim, acho que esses daí são alguns movimentos que ajudam a aliviar ali na pressão mental e na ansiedade. Tá, a gente mercado brasileiro é muito baseado em burburinho e falação sem fundamentação uma boa coisa a se fazer sempre que alguém falar alguma coisa que dá, dá receio é perguntar com base no quê, certo por quê? porque a, a, se não tem fundamentação não quer dizer lufas certo é, consistentemente como o vídeo eu postei o short ontem né é, do negócio ali do, 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 do Caso Bahia. Ah, o preço está caindo, admite que errou Então, O preço é uma coisa, o ativo é outro, certo? Então, quanto você vê assim, a falta de fundamentação quando o foco das pessoas é sempre no negócio que não é fruto, é, a, a, a correlação e causalidade não tem o mesmo sentido, certo? Ah, f- fez uma operação, fez um follow-on. Aí é o fim do mundo. Aí, a ambipara, eles ignoram completamente a operação da empresa. E aí, porque fez um follow-on é aquilo? Santos Brasil, a gente ganha dinheiro assim... Tem uma cacetada de operação que a gente entrou justamente por causa do follow-on, o mercado joga no chão, não faz sentido, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aí, eventualmente, quando o preço recupera, a gente pegou lá embaixo por causa do follow-on, e aí liquida com um ganho razoável por causa daquilo. Então, assim, procurar a fundamentação das coisas ajuda. Então, basicamente, olhar menos, acompanhar menos preço dia a dia, buscar a fundamentação das coisas, e ter um pouco de olhar para a história. Quando... a primeira vez que você escuta que vai ter uma recessão nos Estados Unidos você apavora, a culpa é da informação que veio te sacanear. Na trigésima vez, há dois anos, que a galera vem falando sem fundamentação que vai ter recessão nos Estados Unidos e você apavora, É a culpa é sua. Porque você está ouvindo a mesma coisa, a mesma balela há 300 anos e você está simplesmente, toda vez estamos um susto, toda vez estamos um susto, toda vez estamos um susto. Certo? Então, aí não dá. Então, esse tipo de coisa ajuda. Tá? Daria para ficar aqui confabulando em 350 mil maneiras de controlar o mental, mas é muito de cada um. E essa, essas dicas aí são, são coisas pequenas que dá para fazer que, que você pode, por exemplo, parar de olhar preço o tempo todo amanhã já. Então, assim, são coisas bem fáceis de fazer, certo? Começar a perguntar o porquê que a pessoa falou aquilo amanhã já. Então, são coisas que você consegue aplicar automaticamente. Carlos, boa noite, Cassiano, boa noite, Carlos. Comenta sobre 1.003 IMC. IMC deve ser avaliada nos próximos, é, neste trimestre, possivelmente. Tá? É, não tenho, faz tempo que eu não olho para a operação. Tem análise no canal. É uma operação que me chama, na época pelo menos, né? me chamou pouca atenção pela quantidade de atitudes que eu vejo ali da gestão como, como pouco positivas. tá Eles, por exemplo, tiveram participação no PPP, o Paycheck Protection Program, que era um plano americano ali do durante o período da pandemia que era feito para cuidar, para dar apoio a operações de man-and-pop shop, né? operações de pequeno porte, operações... É, que tinham ali uma lojinha do, do, de uma família ou qualquer coisa assim, e não para grandes redes de franquia. E eles se aproveitaram da, 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 da brecha que tinha, porque a, a, o, o, o projeto todo tinha que sair rápido para conseguir auxiliar a, 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 as empresas de menor porte americanas, e aí saiu, obviamente, cheio de buraco, né? Que nem aqui no Brasil, quando colocaram abriu ali espaço para fraude. E eles foram uma da, da, das companhias ali de grande porte que se aproveitaram disso para tomar esse tipo de, 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 de empréstimo subsidiado pelo governo americano. Esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que me agrada. Tá? Aí a, a operação lá tem mais detalhes da operação na época, mas eu tenho que revisitar. Então, para falar do operacional financeiro, alavancagem, de como a operação está indo agora, eu vou ter que ver, eu vou ter que reavaliar a operação nesse trimestre. Tá? Não consigo dar muito mais do que esta informação agora, sinto muito. Vale a pena dar uma olhada na análise. um pouco mais antiga, mas que está no canal. Filipão, boa noite Cassiano, boa noite a todos, super educado, Filipão, boa noite. É sempre um prazer participar desse espaço de conteúdo racional, claro e objetivo, Fico honradíssimo, Filipão. Desde já grato ao incessante trabalho que norteia nós mortais investidores. Desde já uma ótima semana e bons investimentos a todos os amigos do canal, sempre super gentil, super carinhoso. Beijão para você, Filipão. É, Luizão, boa noite, professor. E turma, boa noite, Luizão, sempre super educado. Cassiano, por que você investe 100% no Brasil? Ah, então, é, primeiro, se você pegar o histórico aí de... É sempre importante ver o, o que, que a gente tem de opções. Né? Se você pegar o histórico de do, do, dos tempos atrás, aí, a gente tem consistentemente é, o, o mercado americano mesmo tendo alguma queda entre esse período de 2019 para cá, ele, ele vem exuberante consistentemente há bastante tempo, certo? Então, ele vem ali com precificações que eu considero, não, não é que são descasadas da realidade, mas precificações que eu considero um pouco ricas demais para o meu gosto, certo? Então, assim, quando foi feito o, o IPO da, da XP, IPO do Nubank, eu comentei, olha, tá, tá fazendo IPO de um jeito que é positivo para a operação, porque tá pegando o um mercado nos Estados Unidos, completamente inflacionado, completamente exuberante, então vai conseguir captar grana num preço ridiculamente absurdo, mas aquilo dali, como investimento, na minha cabeça, não fazia sentido. Por quê? Porque você capta daquele jeito e assim que a coisa começa a cair na realidade, você começa a ter um derretimento. E é o que a gente viu acontecer, tanto com o Nubank quanto com o XP, certo? A abertura de capital em níveis muito altos lá fora e você começa a ver um derretimento contínuo dado o descasamento da operação do que eles conseguiram captar. Isso muito pela exuberância do mercado americano. Então o mercado americano, há algum tempo, vem... É, com precificação que eu vejo como muito menos positiva no que tange custo-benefício do que o Brasil. E aí a primeira coisa que você fala é assim, ah, mas as empresas lá são melhores. Sim, mas assim, ó, eu como investidor, eu não, eu, eu não estou comprando a melhor empresa. Porque escolher a melhor empresa não é difícil, certo? Eu posso pegar Apple, de Google, o diabo quatro, certo? E investir, eu ganho dinheiro não quando eu escolho a melhor empresa. Eu ganho dinheiro quando o preço que eu paguei é menor do que o preço que eu estou vendendo. E esse daí, isso daí é muito mais positivo, acontece de uma forma muito mais produtiva, quando tem o descasamento entre a realidade da operação e a precificação do ativo no mercado. E aí, isso daí eu vejo aqui no Brasil como muito, muito absurdo. Certo? Você teve uma sequência de fatores que levaram os ativos brasileiros a, a níveis que, que eu vejo como completamente descasados da realidade. Tem uma irracionalidade muito grande presente aqui no Brasil, o que, eventualmente, vai gera ganho. Certo? Se a gente pensar... Banco do Brasil, pouco tempo atrás sendo vendido a R$ 28, reais, não faz nenhum sentido. Certo, aquilo ali é justamente o que eu falo da discrepância. Certo, você tem um ganho de 28 a R$ 54 que está agora, correndo risco virtualmente zero. Porque aquela operação ali, como foi falada anos vezes, ó, é diferente de uma Petrobras, não é assim para ter a metida de bedelho do governo ali. É muito mais interessante eles fazerem pela Caixa Econômica do que fazer por ali, o BNDES do que fazer por ali. Então, assim. Aquilo dali era basicamente dinheiro de graça. Esse tipo de coisa... Ah, a operação do Banco do Brasil é a melhor a operação do mundo? Não, não é. Não é. Certo, a gente tem várias operações nos Estados Unidos que como operação, muito mais positivas. Google, Apple e por aí vai. Mas eu ganho dinheiro quando eu pego um ativo completamente descontado a 28 e seis meses depois eu estou vendendo ativo por 50, 55 reais. Essa é a graça do negócio. Certo, assim que eu ganho grana. Então, isso daí... A parte, a parte dos Estados Unidos está eu vejo né, como exuberante há muito tempo, é, é algo que me faz, é, comparativamente, preferir o Brasil. Tá? Outro ponto é assim, se você pega é, Europa, por exemplo, a Europa tem algumas coisas interessantes, mas o meandro ali é, de, 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 de Bolsa não é propriamente... É, tem, uma, tem uma vibe meio velho mundo, assim, não tem propriamente é, coisa acontecendo nos países mais relevantes da Europa, como a Alemanha, que, que chame muita atenção. Certo, que, que seja assim, ah, disruptivo e revolucionário e Você Vai ter empresas de grande porte que têm um nome há, há bastante tempo e que não, não me oferecem ali grande coisa de, de imaginar revolução, evolução agressiva, o grande. É, é um mercado mais, mais maturado, certo? É um mercado que não me oferece tanto altas e baixas como o brasileiro. Então, essa menor volatilidade. É, com, com, com opções que eu vejo como menos sortidas, ali, menos, menos é, opção ali de, 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 de opções que são interessantes, de ativos que são interessantes, é outra coisa que não me atrai muito, certo? Aí, é, estando envolvido ali com a proximidade com um conflito Rússia-Ucrânia, tendo que lidar com o um processo inflacionário agressivo, especialmente ajudado ali, sem muita clareza de para onde ia quando começou o conflito da Rússia com a Ucrânia, é, são fatores é, que também não chamam atenção. certo São fatores que eu tenho muito menor proximidade, eu tenho muito menor é, conhecimento da entranha da coisa. Apesar de ter morado lá fora um bom tempo, muito menos conhecimento da, da entranha da coisa. Então, assim, é, custo, oportunidade, me parece melhor Brasil aí Se for comparar o Brasil com outros mercados emergentes, o grande lance de mercado emergente, que, que dá um diferencial agressivo, é você conhecer o mercado emergente por dentro. Porque mercado emergente ele se comporta de um jeito bem mais volátil e bem mais agressivo do que mercados maturados, como Estados Unidos, Europa. Europa aí pode pegar a França, Itália, Alemanha, por aí vai. Mas mercados emergentes se comportam de um jeito muito mais volátil do que mercados maduros, certo? De modo que ter o conhecimento de funcionamento das instituições do lugar, ter o conhecimento de funcionamento da economia local ajuda muito na hora de avaliar. você pega um mercado mais emergente, estilo Israel, estilo Turquia, Turquia está tomando na cabeça agora, mas imagina a Turquia mais mais estável, Turquia, o próprio mercado chinês, e por vai chinês não é propriamente emergente, mas a Bolsa tende a se comportar de forma muito agressiva, Eu conheço muito mais o Brasil, eu tenho muito mais condição de fazer julgamento de movimento político no Brasil, eu tenho muito mais condição de fazer julgamento de de andamento da economia, evolução da economia no Brasil do que eu teria em outros mercados emergentes. Então, volto a reforçar. O custo de oportunidade, dessa vez agora, falando de mercado emergente, muito mais por desconhecimento da minúcia de outros mercados do que o do brasileiro, me favorece o mercado brasileiro. Certo? O mercado brasileiro se encontra no momento num cenário que eu vejo como descontado, certo? É, com descontado agressivamente, com várias aberturas de preço, que na minha cabeça fazem zero de sentido em vários ativos. Tá? Então tem ali uma precificação versus o que operações entregam, que torna interessante. E essa volatilidade toda que tem, que é o que causa o receio todo e o apavoro das pessoas, é uma coisa que não me incomoda, porque... É, política, economia local, doméstica, que é uma coisa que eu sinto que eu entendo bastante. Não à toa, é, o que a gente fala aqui de... de é, o que eu falo aqui de direcionamento, que vai acontecendo, inflexão do macro, redução pautina de juros, entrega da economia e por aí vai, tem acontecido, certo? Então, eu me sinto muito mais confortável em um mercado volátil que tem espaço de preço agressivo pelo desconto e que eu conheço bem. Por isso, o capital 100% alocado no Brasil nesse momento. Pode ser... Que eventualmente as coisas virem, pode ser, mas eu ainda continuo vendo o Brasil com a precificação ridícula e absurdamente descasada em geral. Então, nesse momento, o que me chama a atenção são justamente os ativos aqui. É, um ponto que deixa claro aí é, o, quão, o quão confortável eu estou aqui é que a gente está 100% alocado, não só no Brasil, mas está 100% alocado o portfólio, basicamente todo alocado, certo? E toda vez que, virtualmente, toda vez que entra capital novo, aquele capital já é realocado. Por quê? Porque tem muita opção, muita, eu vejo pelo menos, é muita opção descontada, que quando eu olho médio e longo prazo é grana. Então, isso daí gera uma dinâmica onde é, tem tanta coisa para alocar, tem tanto espaço para é, é, posicionar dinheiro que raramente o dinheiro para na mão. Certo? Ele já tem para onde entrar, já tem para onde entrar. isso daí é um mercado que, que, que floresce, esse é um mercado que, que, que me agrada. Certo? A, gente tá... a gente tem visto aí girar ciclo atrás de ciclo de investimento do portfólio, onde ativos que lá atrás entraram como ah, é o fim do mundo, pagaram e voltaram a ser alocados em outros ativos. A gente viu Santos Brasil, Login, é... Taesa, Mills e por aí vai. São todos ativos que não estão mais no portfólio e passaram e tiveram esse ciclo. certo A gente continua vendo isso. Agora com o Banco do Brasil, é, possivelmente Soja 3, possivelmente eventualmente Engie, por aí vai, certo? Então, espero ter sido claro aí. Alexandre sempre presente. Boa noite, mestre, a todos os amigos da Live Super Educado Alexandre. Boa noite. Mestre, hoje a Ômega Energia estava congelada no meu home broker Será que é porque vai mudar o ticket? Então, olha, você tem que prestar mais atenção no canal, tá? Isso foi avisado na semana passada. Não, ela não estava congelada, ela já mudou o ticket não existe mais Mega 3. Já é SRNA 3, estava dito no canal no shorts, tá? Então, a gente tem agora a Ômega Energia, não é mais Omega Energia, é Serena, e o ticker é SRNA3, hoje já começou negociando. Isso foi falado no compom da tese, isso foi falado na abertura de mercado, isso foi falado em short, isso foi falado na análise que saiu, já com o ticker de Serena. Então, assim, sério mesmo, tem que dar uma acompanhada no canal, porque foi falado em tudo quanto é canto. André, mestre sobre a Zemp o blá, blá blá de Mubadala acabou. Vê alguma seriedade depois de várias tentativas de tomar o controle da empresa? Então, assim, ó, o, o blá 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 de Mubadala não acabou, tá? É, 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 esse é outro ponto que eu acho que vale citar aqui. É, tem, as pessoas têm falado de mercado financeiro como se as coisas acontecessem do domingo para segunda, tá? Não funciona assim. É... Ah, o melhor exemplo nesse momento é o grupo Caso Bahia, né? Ah, Casos Bahia faliu e tal, não sei o quê. Olha o resultado. Meu amigo, assim, quando você está fazendo um processo de restituição, isso aí não vai acontecer. É, já estavam falando que não ia dar certo antes de, do primeiro trimestre. Não, não vai acontecer de uma hora para outra. Então, assim, aquele processo blá blá blá, blá, blá não acabou. Certo? É, foi comentado a chamada, foi, foi pedido a chamada da GE. A GE, é, não sei se foi marcada ou não, tá? mas teremos. A GE tem todo um processo que leva tempo para acontecer. Certo? Só você olhar um, uma coisa simples aí, que é o grupamento das ações, vai ver quanto tempo levou é, de quando foi divulgado que ia ser pedido o grupamento, para quando foi agendada a primeira GE, não teve quórum, é a segunda GE, e aí lá no dia 28 de dezembro vai ter o grupamento das ações. Então, assim, muita calma nessa hora de falar que acabou, não acabou nada, certo? Com relação à seriedade, eu não sei se você lembra, mas um pouco de tempo atrás a gente teve eles fazendo efetivamente uma oferta de oito e alguma coisa pelas ações da, da Zemp. Então, assim, eles claramente têm vontade, eles já mostraram antes, eles já tentaram outra vez. Certo? Então, eles, eles, a, a tentativa é verdadeira, a tentativa é, é real. A questão é ó, como vai acontecer, qual vai ser o processo, e se vão conseguir ou não, se vai ter trava ou não. se vão... o, Um dos fundos que está ali comprado na Zemp já, já, já falou, oh, vocês querem fazer esse negócio de sair do novo mercado para liberar financiamento? Não tem problema. A gente sai do novo mercado para liberar financiamento, mas todas as travas que o novo mercado é, colocam para vocês fazerem gracinha, a gente coloca direto no estatuto da empresa. E aí não tem problema, a gente sai do novo mercado, abre espaço para financiamento mais, mais aberto e tal, não sei o quê. Porém, entretanto, todavia, toda a, todas as regras que travam justamente a possibilidade de vocês fazerem um OPA é, sem a aceitação de todos os investidores, e essa parte toda a gente bota tudo para o Estatuto. E aí vocês conseguem cumprir o que vocês estão falando, de que olha a gente só quer melhorar o financiamento e a gente consegue não, não, não ficar com, essa, com a corda no pescoço de vocês sempre tentando pentelhar e tentar tomar o controle da operação. Então, não acabou, já foi tentado de verdade e a gente não não, não tem como saber como vai acontecer daqui para frente. Alexandre, eu acompanho o preço dos ativos mais para encontrar oportunidades. Aprendi a investir com sim, a diferenciar e não ficar mais desesperado. É Exatamente, então. Quem quem consegue olhar para os preços dos ativos e não desesperar, ótimo, certo? E a questão ali de encontrar oportunidade, estando alinhada à tese... Aí, 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 aí a questão do preço não é tanto, assim, sabe? É muito mais uma questão de... de, de... Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo não é tanto problema, certo? Para alocação de capital ali. Rafa, boa noite, Mestre Cassiano e a todos os amigos investidores super educados. Rafa, boa noite. Sei que você não acredita em teoria da conspiração. Não, eu acredito que existe conspiração. Eu não saio engolindo qualquer teoria de conspiração, mas conspiração com certeza existe. Eventualmente, temos gente conspirando, é, mas parece que o mercado está se esforçando para queimar as ações da, do Grupo Caso e, e esse esforço foi comentado também lá atrás, no Rio, onde eu falei assim: é, houve todo um esforço para realmente especulativo, assim, de derrubar o preço. O que, o que, querendo ou não, é natural quando você tem a possibilidade de entrar vendido, é a tentativa de empurrar o preço para baixo, e aí, muitas vezes feito na base do incendial psicológico do mercado para tentar causar justamente um pânico generalizado. E isso daí tem acontecido. É, a, gente, a gente viu agora essa notícia. notícia é, aparentemente, tinha uma nota de uma coluna de opinião que saiu na Veja, tipo um furo de reportagem, mas saiu e a Veja já retirou a matéria na mesma hora. Eu, eu nem cheguei a conseguir abrir, porque quando vieram me falar, a Veja já tinha retirado. E aí, print enviado para lá, print enviado para cá, mas a matéria foi retirada. E, e de fato, assim é, é, eu, eu vejo que existe um esforço de afetar negativamente o preço do ativo. Qual é a grande questão? A grande questão que foi comentada ali no Reel, que eu postei ontem à noite. A grande questão é assim, você consegue afetar o preço por um bom tempo, tocando terror e falando asneira e e não sei o quê. O o caso lá da Herbalife foi um um caso assim, o cara que entrou contra ela, um fundo grande, entrou contra ela dizendo que é pirâmide, e, e até acho que era pirâmide, é... entrou contra ela dizendo que era pirâmide conseguiu e tal afetar ele é, ele é um cara que entrava vendido assim várias vezes e fazia ganho não lembro agora quem é, qual é o nome do cara mas o entrou com fundo vendido e babá a empresa ganhou causa na justiça que tira ela dessa linha de, de de pirâmide e assim ele conseguiu afetar o preço até um certo ponto e tal mas eventualmente a realidade do fato de que o governo americano não estava disposto a ver aquela operação com aquele tamanho como uma pirâmide, por lobby ou seja lá o que for, mas a realidade da coisa, de que ela não seria processada como, como pirâmide financeira, ponto. É, não adianta, eventualmente ele teve que ceder e eventualmente o preço é, do ativo voltou a, a subir. Nesse caso aqui de Grupo Caso Bahia, a gente tem uma operação ali que, como eu disse ontem, assim vai entregar o que vai entregar, é, a galera consegue. Por isso que tem esse desespero todo de... Admite que errou, admite que errou, admite que errou. Porque, assim... Imagino eu que sempre bata aquele negócio de... Pô, e se tiver certo, sabe? Porque não, não, não adianta, assim... Você afetar o preço falando que a empresa vai falir... Você consegue afetar o preço no curto prazo. Mas, mas, mas o que interessa médio e longo prazo é o que a empresa vai entregar no próximo resultado, e no próximo resultado, e no próximo resultado. Então, sim, sim é, tem ali, não é questão de teoria da conspiração, tem claramente uma tentativa de queimar o filme da empresa, mas é isso, que eu, é isso que eu digo, assim, queimar o filme da empresa afeta o preço, e o preço e a operação não são a mesma coisa, certo? Não vai vender menos geladeira, não vai vender menos fogão, não vai vender menos televisão, então, ué, façam o pior aí, mandem ver falem o que vocês quiserem falar e eventualmente a gente vai ver no resultado da operação se se reflete o que foi dito ou se não se reflete, certo? Porque pelo que falaram, a empresa já já, já ia quebrar já. E aí agora já não é mais bem assim. E aí, bababá. É sempre sempre uma conversinha meio sem fundamentação. Mas assim, não é um problema. Falem o que quiser. O Bill Ackman aqui, o Paulão mandou. Bill Ackman foi o investidor que entrou contra a Herbalife. Então assim, Acho eu que sim, temos ali claramente uma tentativa de queimar o ativo, mas eu volto a reforçar. É, você queimar o ativo não, não, não altera a operação, tá é, nesse caso, pelo menos. Ricardão, professor, ainda com interesse no curto prazo em três centos, deu uma boa arrefecida hoje no preço. Então, ainda com interesse, eu tenho visto ali, quando eu vi a última vez, acho que estava 40 14% abaixo do, do, do que eu vejo ali como... do que eu tinha como marcador para ter uma noção. Então, a precificação parece boa, a análise sair esse final de semana, acho. Tá? Deixa eu até ver aqui, mas a análise sai é esse final de semana. Eu já fiz a agendinha ali da análise. É, a análise sai é esse final de semana. Tá? Então, a gente começa a pegar ativos fora do portfólio. A 300 já está na primeira leva. Tá? É um ativo que eu tenho interesse. Vamos ver aí como é que é a questão de caixa e tal. É, vamos ver também o que, que, o que, que pede capital. Tá? No, em geral, ali nos outros ativos do portfólio, a grande maioria, eu estou com preço mais barato pago é, abaixo dos preços que estão hoje, então não tem porquê o aumento de posição. Tirando alguns casos, ali né, o Grupo Caso Bahia, que o último aumento foi na, no follow-on e tal. Então, tem uma demanda de caixa ali, eventualmente, para fazer um movimento nesse tipo de ativo. Mas, em geral, é, aparentemente está sobrando espaço para possível entrada de um novo ativo. Vamos ver a 300, mas estou acompanhando consideravelmente de perto. E a gente tem análise esse final de semana. Eu acho que a análise esse final de semana vai dar uma clareza maior de o quão na mira, o quão na agulha a, a operação entra. Tá? Mas, mas sim, estou observando de perto e estou interessado no ativo. Multiplicador. É, boa noite, Mestre Cassiano. Boa noite, Multiplicador. É, alguma atualização relevante sobre a Grupo Casbaia? Bahia? Nada que eu tenha visto. Assim, tudo que a gente tem de, de atualização... É, a gente tem comentado no canal tá em short, real especialmente a análise do terceiro trimestre está lá é, bem comentado no canal e o que a gente teve de mais recente foi justamente a saída da, 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 do Grupo Caso Bahia da primeira prévia do Ibovespa mas isso porque o preço está abaixo de um real o que deixa de ser uma questão assim que ele tiver o grupamento no dia 28 de dezembro então assim, não é, não é provavelmente uma questão, você entende? mas essa, essa foi a última questão relevante com o Grupo Caso Bahia. E aí, se você está falando por causa da queda do preço de hoje, você deveria ver o mercado como um todo, que você vai ver que não é grupo, caso Bahia caiu. É, você teve ali, no, no portfólio, você teve vários e vários e vários ativos caindo bem mais que caso Bahia hoje, certo? Caindo 7%, 6%. Então, é, hoje, a, a queda de caso Bahia hoje, é, a queda do, 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 dos ativos em geral hoje, é, foi muito mais uma questão de mercado do que provavelmente uma questão não não, não zero de fundamentação. Mas muito mais uma questão generalizada do que especificamente com o Grupo Casoeta. Mas não vi nenhuma, n- não tivemos nada relevante, tudo que tem relevante está no canal e não tem nada é, desde sexta-feira passada, que foi o, a notícia, sexta-feira passada, semana passada que foi a notícia ali do que também discutível quão relevante é, mas de saída da prévia do, do Ibovespa. André, vamos dar o like para o mestre o André Pilhando geral. É, Romério, boa noite a todos, super educado. Romério, boa noite. Trader, parece que o ciclo é sempre o mesmo: recessão dos Estados Unidos e juros subindo, a renda variável colocada de lado. É, não tem recessão dos Estados Unidos e os juros é, não está subindo. Ele está num nível é, de restrição monetária, mas não está subindo. Então assim, tem que ver se o, se o ciclo é o mesmo. Assim. Os Estados Unidos acabou de entre... os Estados Unidos entregou um PIB no terceiro trimestre. De 4,9%, e aí eles viram que na revisão não era 4,9, era 5,2%. Então, assim, não tem provavelmente uma recessão. Se você olhar o PMI, o Purchase Manager Index desse de novembro, eu, eu postei acho que anteontem, ontem, semana passada, talvez, acho que eu acho que. Não, acho que hoje de manhã. No Abertura de Mercado, de hoje de manhã. Se não me engano, 50,9% é o industrial dos Estados Unidos, então assim, crescendo. É, você vê pleno emprego, economia robusta. Então, assim, hum, eu não sei de onde é que está tirando recessão, mas não tem recessão nenhuma. É só você olhar os números da operação do do, do país lá. Todos os dados indicam arrefecimento contínuo da inflação, especialmente quando eu pego o PCI, o o índice de inflação que que o Fed gosta de olhar mais de perto. Se não me engano, é... É... Price Consumption Expenditure, alguma coisa assim, mas o PCE, tá? É, você olha, você vê que vem com arrefecimento é, de 3,4 para 3,0 quando você, ano contra ano, é, desse, desse que saiu mais recente, não existe qualquer recessão lá, tá? e os juros não estão subindo. Então, acho que vale rever aí o, as informações, porque não bate com a realidade, tá? Joel! Boa noite, mestre Cassiano, boa noite, amigos, investidores, boa noite, Joel. Super educado, como sempre. É, Marcos! Boa noite, mestre, boa noite, Marcos. Como você divide sua carteira? Qual o percentual de renda fixa, de renda variável? Tudo renda variável. É, além de ações, quais outros investimentos fazem parte da sua carteira? Nenhum. É tudo ação, 100% ação. Nesse momento, 100% completamente ação. Não tem nada além disso. Então, a, a divisão é essa: 100% renda variável. É, até o momento não vejo qualquer sentido em fazer de qualquer modo diferente. Tá? Então, neste momento, 100% renda variável, zero renda fixa, zero FII, zero esse tipo de coisa. 100% ação. tá? Mauro, e aí divisão? A divisão é a divisão do, do, do portfólio lá, que está aberto no canal. Maurício, boa noite, Messi. Boa noite a é todos, super educado. Maurício, boa noite. Cassiano, acha que dada a resiliência da economia e dados de inflação e desemprego, é provável que teremos um período de lateralidade na taxa de Selic, eu não vejo lateralidade ainda. Tá, eu vejo aí a gente já tem contratado mais algumas quedas da Selic, tá? É, como comentado pelo, pelos pelos diretores do Banco Central, incluindo o presidente, o Roberto Campos Neto, tá? O Bob. É, então assim, nesse momento nenhum indicativo disso. Outra coisa que vale a pena ver assim, ó, assim a gente tem a resiliência da economia nos dados que passaram, certo? O terceiro trimestre veio bem positivo. Porém, Andredão, todavia, quando você começa a ver o IBC-BR mensal, que tende a ser visto ali como a prévia do PIB, a gente viu dois números negativos recentemente. Um um pouco mais negativo, nada assustador, mas um um pouco mais negativo, e outro um pouco menos negativo, mas ainda assim negativo. O que começa a indicar que a gente pode vir a ter um PIB aí para frente, do terceiro trimestre, que venha com fraqueza ou negativo. Isso daí pode não só trazer a manutenção do, da queda de juros, como pode, como eu venho falando no canal, acelerar um pouco essa queda de juros. Por quê? Porque uma coisa é o, é o. A gente tem a inflação arrefecendo continuamente. Uma coisa é o Banco Central conseguir arrefecer a inflação. Outra coisa é o Banco Central conseguir arrefecer a inflação e estar machucando a economia. Isso não é do interesse deles. Então isso daí pode gerar uma. Vejo eu, né? Pode gerar. Uma aceleração ainda da, da. não só uma continuidade daquela de juros, mas uma aceleração. Tá? De talvez. É, talvez até lateralizar no mesmo ponto. Talvez é, daqui a, sei lá, três, é, três, quatro reuniões, ele pare para lateralizar e ver o efeito daquilo ali é, no, no, na economia e ver como é que fica, como é que as coisas se encaixam, certo? Você vem numa descida, descida, e eventualmente você estaciona só para ver como é que é. Pode ser que eu tenha pausa para ver como é que fica no mesmo período de tempo, mas talvez em nível mais baixo dado a aceleração da queda, se a gente tiver a confirmação de algum dano sendo feito ali na economia, que é o que vem indicativo, como, como indicativo é, pelo IBCBR. Tá? Então a, não vejo a, não vejo isso aí, é, e depende do que se chama de lateralizar a taxa de certo? A taxa de que vai ter algum nível que ela vai parar. Então, assim, se eu, se, eu, se, eu, se eu paro nos 2%, eu estou lateralizando, se liga que não estou. Eu estou parando em algum nível, certo? Então, depende do que você chama de lateralizar. Não acho que é lateralizar, porque aquilo ali não é um negócio... Tem um nível ali que teremos que ter, certo? Se for 2% e ficar 2%, você vai chamar de taxa lateralizada? Não dá para chamar de lateralizada, certo? Não estou falando que vai chegar lá, mas só para dar o exemplo do quanto poderia ser, só para você ver que lateralizar não é o termo que faz sentido. Tá? O que a gente pode ter é o quê? A gente ter uma continuidade da redução, dependendo da confirmação do IBCBR em um número aí que venha do PIB, uma aceleração desse período e aí, eventualmente, o Banco Central parando com a taxa num certo nível, bem menos menos contracionista, monetariamente falando, do que o que a gente tinha nos 12% e pouco, 13%, certo? Porém, todavia, sentindo por algum tempo como é que a economia se encaixa com aquele, com aquele, com aquele valor de juros, justamente para entender quais são os próximos passos. Tá? Mas acho que lateralizar não é o termo, tá? porque em algum nível os juros vai parar. E aí não dá, não faz sentido chamar de lateralizar. Certo? Se a gente para no juros em 6%, parou o juros em 6%, não é, não é lateralizar, certo? É, mas vejo a possibilidade, dados o, o IBCBR, os últimos dois IBCBRs que saíram, Veja possibilidades, a gente ver fraqueza na economia e tem que acelerar a queda de juros. Edvandro, boa noite a todos, super educado. Edvandro, boa noite. Ed, boa noite, professor e aos demais. Boa noite, Ed, super educado. Se puder falar algo sobre a Pague Menos e a queda de hoje, desde já agradeço. Então, eu não sei é, se está vinculado, mas o que a gente teve de notícia sobre a PagMenos Menos hoje, é, a, a operação está analisada no canal. A, 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 a caramba, o nome Jesus. A operação está analisada no canal, no canal o IPO. Acho que é o IPO. A gente tem a Drogasil analisada nesse trimestre, que dá uma ideia ali do como é que eu vejo é, varejo farmacêutico. Tá? Não é uma operação que me interessa. Se não me engano, foi a PagMenos que comprou a Extra Farma da outra, da outra parte. Tá? É, o, o movimento, mas a, a queda de hoje eu volto a reforçar. Se você olhar o mercado como um todo, você vai ver que teve queda generalizada. Então, não sei se tem relação com isso. Mas hoje a gente teve a oficialização. Da troca de CEO da pague Menos, saindo o CEO antigo, que era o, o de membro da família fundadora, e entrando o primeiro CEO da operação que é de mercado. Tá? Aí, se isso tem a ver com a queda no preço, não, aí eu não saberia dizer, tem que perguntar para quem está vendendo. Tá? Mas às vezes a gente tende a focar num ativo de achar que aquilo dali é o ativo, e você olha para o mercado em geral, você sai da árvore e olha a floresta, e você vê que hoje o mercado, como um todo aqui no Brasil teve queda, certo? Você tem algumas operações que ficaram estáveis, um pouco para cima, mas, em geral, você teve uma queda e generalizada, tá? Então, talvez não tenha nada, nada a ver com apagamento, talvez tenha a ver justamente com pressão negativa no mercado, em geral, e a galera desesperando, tá? Mas o ativo analisado no canal tem que, eventualmente, re... reavaliar, tá? Mas não é o setor de varejo que não é um setor que me chama a atenção, é um setor que, basicamente, é expansão, depuração, expansão, depuração, muito competitivo, pouca capacidade de, 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 de descolar do resto do grupo, margem muito baixa, então interessa zero. Tá? André, mestre, último preço: seu pago em Ambipar foi R$ 13,90. Hoje, nos R$15,70, vê ainda como grande oportunidade de compra. Ué, eu vim pagando até os R$13,90, certo? Eu tenho ali pago 20, 24, 22 alguma coisa. Então, tá? assim, zero preocupado com o ativo. Certo? Se eu não quisesse, se eu, se eu achasse que 15,70 estava caro, eu teria vendido o ativo, certo? É, continuo muito tranquilo, só não vou pagar mais caro do que o preço mais barato que eu paguei, porque não faz sentido, certo? Eu vou trabalhar ali, é, tem muito tem, tem muito ativo disponível, é, vou alocando à medida que vai, é, tendo desconto, tá? Então, assim, estou alocado no ativo, estou bem feliz com ele, certo? Se eu achasse que não é uma oportunidade, eu teria liquidado, teria vendido. Então, eu vejo o ativo continuo muito tranquilo. Estou comprado. Toda vez, todo todo dia que eu passo comprado num ativo, especialmente quando tem lucro, eu estou... É é como se eu estivesse recomprando aquele ativo naquele preço atual. Por quê? Porque eu poderia simplesmente vender naquele preço. Se eu escolho não vender nos 15,70, é como se eu estivesse recomprando o ativo nos 15,70. Porque eu estou passando o dia podendo vender com custo zero. E eu estou passando mais um dia com aquele ativo na carteira. Então, eu continuo muito tranquilo. É de a queda hoje geral seria articulação, é aí é a teoria da conspiração, sabe? Não, não acho que você consegue, é, não acho que você consegue articular com todo o mercado é, movimento assim. Você tem é, é um mercado bem pulverizado, certo? Então, você tem a tomada de decisão das pessoas e não, não vejo qualquer evidência de que tenha qualquer articulação. Eu não trabalho com coisa que eu não vejo evidência. Tá, então, não, 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 saberia, é, não, não saberia dizer... Não acho que tem como é, falar categoricamente se sim ou se não. Mas eu não trabalho com esse tipo de coisa de, de, de conspiração nem nada disso. Acho pouco... as forfetched. Acho pouco... Acho, acho um delta absurdo a ideia de articulação com todos os envolvidos. Certo? Todos os envolvidos é uma, é uma cacetada de gente. E, e ninguém vaza nada. É estranho para é caramba. Jorge, boa noite, investidores. Boa noite, Jorge. Super educado. Vamos para mais uma grande live. Começando com like. Fico agradecido. Vanessinha, nossa rede de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas, investidores. Sempre super educada. Boa noite, Vanessinha. Salve, Messi, na certeza da qualidade da live. Like dado. Bora dar like, pessoal. Bora lá. Sempre aliciando todo mundo. Beijo, Vanessa. Rogério! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Rogério. Poderia dar a sua opinião sobre o caso da 3R, a 3R Petroleum? É, abraço. Então, é, devo admitir, assim, faz, faz muito tempo que eu não olho para a operação. Tem uma análise antiga no canal, mas eu vou ter que reavaliar. Tá? Essa operação, assim, eu sei que ela faz, se não me engano, recondicionamento de poço, já não nos melhores dias. É, se não me engano, ela faz isso? É, mas eu vou ter que reavaliar o ativo, tá? Eu acho que essa operação, a última vez que eu vi ela foi na análise do IPO, que faz séculos, certo? Então, não não, não acho que a minha avaliação sobre isso agora, assim, de bate-pronto, vai ser algo que vai agregar em nada. Tá? Então, é um ativo que eu tenho que reavaliar, vou ficar devendo, Rogério, porque de cabeça, não vai. Tem uma análise no canal, vale a pena dar uma olhada lá, você vai ter pelo menos uma ideia de como eu vi o ativo lá no IPO. Agora, eu vou ter que re- revisitar o ativo, certo? A gente está fazendo isso consistentemente, de reciclar e de revisitar ativos mais antigos. É, agora que a gente só volta a ter resultado lá para final de fevereiro, começo de março, eu devo ter um bom tempo aí para avaliar bastante ativo que tem análise lá para trás. A gente tem feito isso consistentemente, mas a 3R ainda não, não consegui chegar, tá, cara? Sinto muito, Jorge! Boa, outro Jorge, boa noite, Cassiano. Boa noite, Jorge. Sobre Embraer, fez fechamento de negócio na Arábia Saudita. Vale a pena investir na empresa? Tem análise no canal? Eu não acho que esse tipo de gatilho deveria fazer você investir em nenhuma operação. Não se toma decisão com base em fechou um negócio, tá? Então, o fato dela ter fechado negócio, zero de, 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 de efeito ali para mudança de tese de investimento, é positivo para a operação, mas ela fechou um contrato, não quer dizer nada. É como se você dissesse, é, pô, meu, meu. Obviamente, numa proporção enorme, mas. Ah, meu, meu cunhado comprou na Casa Bahia, devia comprar a Casa Bahia. Não é assim que funciona, certo? É. A análise da Embraer está... Cadê? Jesus, faz tempo assim. Embraer, Embraer, Embraer. Eu sei que tem. Tinha análise, não tinha? É, eu já não sei mais nem onde é que está. Mas tem análise da Embraer. Eu não tenho qualquer... Está é, mais antiga já, Tem que revisitar. É, não tem qualquer interesse nativo, tá? mas daí teria que dar uma olhada no pormenor ali na análise, porque de cabeça eu não lembro. Tá. O fato dela de ter fechado um contrato, mais um, né? Diga as passagem, porque ela já vinha fechando alguns ali de, do, do... Se não me engano, o KC390, o C390, alguma coisa assim, o cargueiro dela. É, é positivo, mas é isso, assim. É um contrato de uma operação que vive disso, de, de, de fechar contrato de venda de avião. Então, assim, não é nada que... o Ai, meu Deus do céu, que incrível. Certo? É a continuidade da operação é, entregando... É, Produzindo, certo? Fazendo o que ela faz consistentemente. Então, não vejo isso como algo que chama a atenção. Mas, daí, para análise, tem que dar uma olhada lá na análise do que está no canal e eu tenho que revisitar eventualmente, tá? É, 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 às vezes, assim, é, acaba faltando aí vários ativos que vocês me perguntam aqui, mas é que, galera, assim, ó muito ativo, um cassiano só, então às vezes tem alguns aí que eu não consigo, é, que, que não estão em dia, mas a gente está justamente trabalhando aí para botar em dia, tá? A gente que eu quero dizer eu, né? Porque eu faço sozinhos aqui. Jorge, mestre a liquidez diária da Neogrid, que está em 590 mil reais o dia. O desinteresse sobre a ação tem a ver com o desinteresse com a empresa, empresa menores do Brasil? Tem que perguntar para quem está operando. Eu, não tenho, eu, eu sou o cara que tem interesse na ação, certo? Eu não tem como falar pela vontade de terceiros. Então, assim, o interesse ou desinteresse da operação tem que ver com quem está quem, quem operando, certo? Com quem está operando menos. É, liquidez, em geral, mais baixa agora, vem justamente da percepção de risco mais alto, que é natural, é, você tem aí um momento onde a galera está fora do, da renda variável porque está com muito receio, muito medo. da vibe lá do o estabilidade psicológica do mercado, o rato banhado a gasolina pegando fogo. Então, o momento para o mercado como um todo não está inspirando, propriamente confiança em assumir risco. Então, você acaba tendo uma redução de volume generalizado, especialmente em ativos que têm menor popularidade, que são de menor tamanho, por aí vai. Mas assim, o porquê do desinteresse, tem que perguntar para quem está operando vendido, para quem está vendendo o ativo. Eu estou comprado, certo? Hum. E mesmo que eu tivesse vendido, eu não consigo falar pela, pelo mercado financeiro como se fosse um monolito, como se fosse algo homogêneo, sabe? Filipão, mestre, estou no momento lendo o Unknown Market Wizard, do Jack Schrager, talvez. Se seu, seu assassinei o sobrenome do cara ali, eu sinto muito. Não sei se conhece, não, não conheço. Esse livro tem histórias e resultados auditados dos traders desconhecidos, cerca de 12 entrevistados. Não não tenho ideia de qual é o livro. Já volto ali no Pedro. O livro é muito interessante, pois expõe a diversidade de estilos de traders, métodos e histórias de carreira dos mesmos. Ele continua lá, vamos no Pedro aqui antes. Pedro, boa noite, boa noite, Pedro. Pedro continua. O PIB que divulgam trimestralmente em forma crescimento real desconsiderando a inflação, como acha que vai vir esse trimestre no Brasil? Olha, a metodologia do PIB tem que ver. É... Acho, a, acho, eu tenho a impressão de que é real, mas eu não tenho de cabeça, tá? Mas isso daí, assim, ó, não é difícil. Google. PIB, é, crescimento real, desconto da de inflação, rapidinho você descobre, tá? A, a questão ali do. Não é um número que propriamente eu, eu presto muita atenção, mas você se você digitar isso aí no Google, você rapidamente tem a resposta disso da metodologia, não lembro de cabeça, tá? E aí ele fala: como você acha que vai vir o trim, é, esse trimestre no Brasil? Só com bola de cristal. A gente tem um indicativo aí do BCBR, como falado ali em cima, né? Que costuma ser chamado de apévia do PIB que vem aí com algum efeito negativo. Então, a gente deve ter, no mínimo, algum nível de arrefecimento versus o trimestre anterior, certo? Talvez não venha negativo, mas deve vir menos positivo do que veio o trimestre anterior. Basicamente, é isso que a gente pode falar. Acho que o foco exacerbado no número do PIB é é contraproducente, certo? Aquilo ali não é propriamente um número que tem uma grande relevância. Mas pelo indicativo que a gente vem tendo do IBCB, a gente deve ter algum nível de arrefecimento versus o trimestre anterior. Filipão, eu já te perguntei sobre profissionais e diretorias que você acompanha e confia quanto às operações. Te pergunto agora se existe livros, autores ou alguma personalidade que lhe agrega no seu método. Não, com relação a isso, eu não sou muito da vibe de guru, sabe? Então, assim, é, eu, eu gosto de várias ideias que são fundamentadas e que fazem sentido de várias pessoas diferentes. Mas daí a pessoa não é o foco, certo? Então, não tem, assim, autor, livre, blá, blá, blá certo? Tem alguns pensamentos, algumas ideias. É, eu vejo o ser humano muito como o ser humano é, tá? O ser humano tem partes muito boas, partes muito ruins, partes mais ou menos. Nenhum ser humano é... é... Uau, meu Deus do é um exemplo, certo? Então você pega, eu sou muito menos de pegar, ah, eu gosto desse cara, eu gosto daquele cara, eu sou muito mais de pegar pedaços do que, são, do que é falado, certo? Então, assim, tem muita coisa que embasa vida em geral, o que eu faço, trabalho e por aí vai, mas tem o quê? Ideias colocadas por pessoas é, em momentos diferentes, da história, muitas vezes pessoas que. que, que é, tem tem um consentimento e tem uma concordância entre todos os os seres do planeta, que a pessoa não é a pessoa mais positiva e ainda assim, aquela ideia específica é é positiva. Então, nesse momento agora, por exemplo, com o mercado financeiro, uma frase que eu sempre lembro e agora não lembro se foi o FDR que falou, Roosevelt, mas se não me engano foi ele, There's nothing to fear but fear itself. Mais ou menos por aí. Tá? Talvez eu esteja parafraseando, porque não é, eu não sou muito de ficar citando o Joãozinho, falando, olha, Joãozinho, parecendo que o, eu sei do cara, mas não tem nada para temer do que o medo em si mesmo. Esse tipo de coisa, acho que está bem casado com o mercado hoje em dia, certo? E aí eu volto a reforçar aquilo ali que eu falei, certo? Ah, mas esse você gosta da FDR? Não tem nada a ver com o FDR, certo? A questão não é o cara, a questão é que a frase é válida, a frase tem fundamentação, a frase se encaixa com o período, com o momento que a gente vive, é, ele, por acaso, foi a pessoa que falou e a, a frase tem fundamentação então o Kennedy também o JFK é, é outro cara que sim, e eu não sei porque eu estou lembrando desses, desses presidentes americanos especificamente mas o, tem o Trump também a lot of people are saying <risos> mas brincadeiras à parte o JFK quando ele faz aquele discurso sobre ir para a lua, também bem interessante tal então assim, eu, eu sou muito o que eu, o que eu acho que tem validade que são coisas que eu que me agrega, que ajuda a me construir, são ideias e não pessoas, certo? Pessoa é corrompível, a ideia não. Pessoa é inconsistente, ideia não. A ideia específica não. Pessoa é maleável, é influenciável, é extorquível, talvez, É, é, é suscetível à extorsão. É suscetível à chantagem, é suscetível à, à, à modelagem de acordo com o poder, é, é influenciável por poder, a ideia não. Tá? Então o que eu tenho, o que, o que eu tenho interesse são ideias, certo? Quando Nietzsche fala, por exemplo, é, que a, a frase é, é em alemão, mas assim, é, quando ele fala que na luta. Pra, e aí eu estou parafraseando, obviamente, na luta para se desgarrar da manada. Você vai se sentir sozinho, muitas vezes se sentir triste, deprimido, sob pressão, mas não tem nada, não tem preço na na vida alto demais para ser dono de si mesmo. Então, assim, volta a reforçar, Nietzsche, 500 questões para resolver, inúmeros pontos para criticar, mas a frase é muito válida. O Paulão aqui me mandou a frase do... Mandou a frase aqui, acho que ele até mandou quem é que falou... É Roosevelt, tá vendo? FDR, é ele mesmo. A única coisa, Paulão, Paulão, Paulão tá tenso, né? A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Aquele sem nome, sem razão, o injustificado terror que paralisa os esforços necessários para transformar a retirada em avanço. Então, assim, é, a, a parte da frase que, que é mais memorável é justamente, there's nothing to fear but fear itself, que é, que é a parte inicial ali, que não tem nada, não se tem nada a ter medo, que é o medo em si mesmo. E aí tem toda a continuidade da frase brigadão, Paulão. então assim, eu eu, eu sou um homem de ideias, eu sou um homem de de, de, o propósito, eu eu foco me agrega o propósito, me agrega a ideia, me agrega o o ponto específico feito independente de quem foi independente de eu eu não sou do tipo ah, o Elon Musk é é, é top, não o que ele fez com a Tesla, show de bola ele ele, ele, hoje em dia claramente, ele é um ótimo exemplo disso fez várias coisas que você pode pegar como positiva ele é um deb mental, sem noção Mimado, infantil, e aí? Daí só vai para baixo os, 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 os adjetivos. Mas, assim, vários pontos, várias colocações, várias ideias que fazem sentido. Comportamento completamente fora da casa, mas, assim, várias ideias que fazem sentido. E é esse o ponto. Assim. Então, eu sou uma pessoa que é muito mais focado na, nas ideias, no, nos conceitos, no que é fundamental do que na pessoa. Então, não tenho nenhum. nem guru, nem... Ah, admiro esse cara. Eu admiro essa ideia dessa pessoa. Nietzsche, eu admiro bastante a ideia do Nietzsche. Muita ideia do Nietzsche. Então, tem várias coisas que vêm de Nietzsche que eu acabo admirando. Mas, com relação a ele, especificamente, a pessoa não é o ponto, não é ele. Certo? São as ideias fundamentadas. Então, espero ter sido claro. Espero não ter me enrolado, me embananado aqui, Filipão. Ele agradece ali embaixo. Eu que agradeço, meu amigo. E aí, a TT. Eu nunca sei o que é a TT, mas abraço para você. André, mestre, você tem alguma informação de controle da empresa né? O Grid vendendo suas ações. Já escutei isso duas vezes. Não sei, ao certo, se é verídico e não sei como ter essa informação. Tem Obrigado. Eu que agradeço. Essa informação tem divulgada no... num dos relatórios, eu acho que no ITR. Não é no ITR. É num negócio lá, um dos, dos informativos que eles entregam a CVM, de, ele mostra ali quanto foi vendido. A última vez que me falaram isso... É, não era bem aquilo que tinha acontecido, o, o, o controlador estava, inclusive, comprando, tinham diretores vendendo, mas o mais importante de tudo é que isso quer dizer zero, certo? O diretor vendendo a ação da empresa, o cara pode estar tá querendo comprar um pônei para para filha dele, ou sei lá se se compra pônei hoje em dia, é, mas pode estar tá querendo viajar, pode estar tá querendo diversificar investimento, pode pode ser o diabo a quatro, certo? Então, esse tipo de coisa, falam da Neogrid, desde que ela abriu o capital, e é sempre uma ladainha, é, é, volta a reforçar, é aquilo de é, a pessoa investir com base no que os outros estão fazendo. Mas, amigo, se eu quiser saber o que os outros estão fazendo, aí ainda não, não dá, certo? O Joãozinho pula da ponte, você vai pular da ponte também? Ah, aí se falar que eles têm, eles estão dentro da empresa e tal, então se eles estão vendendo é porque é algo negativo. o uh, Zuckerberg aí acabou de vender uma cacetada de ação, certo? Da meta, a meta está estourando, certo, é, o resultado veio cavalar, então assim é, é, é muito, é, é, é o tipo de informação que é irrelevante, mas tem lá no, no, eu não lembro exatamente onde é que é mas você encontra na internet, busca isso dentro da internet que você rapidamente encontra, tá, mas no site de RI, você vai ter lá um dos documentos que é entrega a CVM tem lá justamente a discriminação de movimentação de partes relevantes lá de, 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 acho que é partes relevantes que chama, que é justamente diretor controlador e blá blá blá, e eles são obrigados a divulgar todo trimestre, tá Jorge, não só com o Neogrid, que a liquidez anda sofrida. A Lide tem liquidez ainda menor, mesmo a empresa apresentando melhora nos números. A subida do Ibovespa se deu basicamente nas maiores empresas. Pois é, o Ibovespa, até porque, até porque a Lide e a Neogrid não fazem parte do Ibovespa, certo? É, então, assim, volta a reforçar, a Ibovespa é uma cesta de, 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 de ações, não é relevante. Tá? Pedro, se uma empresa com valor de mercado de 2 bilhões perde 1 bilhão de patrimônio, Patrimônio ou valor de mercado? É, por alguma catástrofe natural, você acha que ela deve é, valor de menos um bi? Ou a operação será a mesma, vale a mesma coisa? Não. É, é, tá, estamos misturando aí coisas diferentes, certo? A gente tem... É, se você está falando de um bilhão de patrimônio líquido, uma coisa é o valor contábil das coisas. valor de mercado que você chama market cap é a soma das ações. Então, assim, estamos misturando muitas coisas ao mesmo tempo. certo? Primeiro, Market cap é a soma do valor de todas as ações que a empresa tem. Nada mais é do que o mercado olhar para aquela operação como uma entidade dando o valor do que eles estão dispostos a pagar por aquilo. Não afeta a operação de forma nenhuma. O patrimônio líquido é um valor contábil, certo? A gente teve a venda, aí, como exemplo, a gente teve a venda aí do, da Jorge Lacerda pela Engie que foi vendida por um valor a menor do que o que estava contabilizado no balanço. Tá? Então, aquele valor que tinha da, do quanto a Jorge Lacerda vale no balanço, a outra parte também foi assim. Aquele balanço, aquele valor que estava da Jorge Lacerda no balanço da Enge, a Jorge Lacerda ou a outra. Eu não sei se foi a loja de Jorge Lacerda ou a Pampa Sul que foi vendida a menor. Talvez as duas. Mas está lá no, 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 na, nas análises. Tá? Aquele valor que estava contabilizado no balanço não era o valor de mercado realista. Certo? Então, aquele patrimônio líquido lá que estava contando não era um valor real, era um valor contábil, certo? Que, basicamente, é uma estimativa na base do conta de padaria, certo? Conta de, em papel de padaria, dizendo mais ou menos quanto é que vale. Então, volto a reforçar, é, tem alguma discrepância ali da realidade e o que está no patrimônio líquido. E as duas coisas não conversam diretamente, certo? Eu, eu, a Jorge Lacerda explode e aquilo ali é um bilhão do patrimônio, o patrimônio vai para baixo, não necessariamente vai refletir no valor que o mercado vê da operação, certo? Porque não é uma, uma correlação direta. Então, volto a reforçar, é, são coisas diferentes que estão sendo faladas, uma delas depende de uma avaliação contábil, outra delas depende da imagem que o mercado tem da operação. Se você tem a perda de um bilhão, se você tem um valor hoje de dois bilhões de de reais de de market cap, de de valor de mercado, e a operação amanhã descobre o o, o chat de Petit 5, certo? Então, supondo a Grupo Caso Bahia, amanhã eles inventam, só para chutar, só para dar uma ideia do que é, amanhã eles inventam a inteligência artificial que vai revolucionar o mundo aquele o patrimônio líquido vai mudar zero imediatamente certo você vai eventualmente avaliar o quanto que ele tem de valor contabilmente mas no momento zero o preço do ativo vai estourar e com isso o market cap vai estourar junto então você vê o descasamento e a não correlação alguma correlação mas a não correlação direta entre as coisas certo são coisas diferentes tá então não tem é, vínculo as coisas que estão sendo ditas aí tá e ele, ele fala ali, ele conserta ali embaixo, considerando que a operação continua igual. É, você está falando da operação é uma coisa, o patrimônio líquido é outra, e o market cap é outro ainda. Tá? Então está misturando coisas aí que não tem vínculo direto. E de Grupo Caso Bahia, imagino, né? Bahia, é, de repente, o Marapuca, as ações do mercado, a empresa continuam. Imagina, continua em queda. É, hoje foi muito bom, deu para comprar algo, babá, não, sei o que. É, não sei, não entendi muito bem a pergunta ali, é, mas volto a reforçar, preço do ativo é uma coisa, operação da empresa é outra. Tá? Então, a ideia de Arapuca ali, é, não, não, não vejo a, a, a fundamentação para. Pedro, a captação de 622 milhões do Grupo Caso Bahia foi usada para cobrir o resultado negativo? Isso está explicado na análise do canal. Tá? O dinheiro, quando ele entra, ele não entra carimbado. Então, os 622 milhões, quando ele entra no caixa da empresa, não tem mais o que foi usado para X foi usado para Y. Ele passa a ser parte daquele bolo e o dinheiro é usado pulverizado para tudo que ela precisa. Então, não tem esse negócio de... Quando entra os 622 milhões do follow-on, ele não entra e fala assim, ó, isso aqui vamos guardar naquela caixinha e esse dinheiro vai ser usado para X. Uma vez que o dinheiro entrou, ele entrou e aí ele é pulverizado para tudo que tem que ser necessário. Aí não tem como dizer mais o que que é do follow-on, o que que é que já tinha no caixa, o que que é... Da redução de duplicado e descontado, do desconto de duplicata, e por aí vai. Então, essa parte não tem como dizer pontualmente o que é, pedir, não tem carimbo, tá é, Ele continua: se não captasse com mais esse prejuízo forte, é, caso pedisse antecipação de crédito, poderia ser necessário RJ? Então, você vê ali que você coloca várias condições. Se o meteoro caísse, e o, se eu morresse, e não sei o que assim, se, se tivesse uma sequência gigantesca de fatores pode ser que tivéssemos a necessidade de uma recuperação digital. O ponto é que prejuízo e fluxo de caixa não são a mesma coisa, então tem que dar uma olhada lá, certo? Na análise que está no canal, análise de 23 minutos. Não tem como fazer confabulação do que que acontece se capital não capital. Mas assim, falência não acontece porque você... O motivo de falência é quando você não consegue cumprir seus compromissos financeiros. E esse não é um problema por um tempo aí, porque a gente não tem nenhum tipo de amortização de grande porte a ser feita. Então, com captação ou sem captação, a gente teria condições de pagar os compromissos financeiros de modo que não levaria a uma recuperação judicial, certo? Uma recuperação judicial que você pede quando você não consegue cumprir o que você tem de compromisso financeiro. Então, assim, primeiro, aliviar na confabulação. E se não sei o quê? E se não sei o quê? E não sei o quê? E não sei... Porque você é começar... A esse tipo de coisa é contraproducente certo? você começa a confabular coisas imaginárias que não aconteceram tem três ou quatro coisas ali que não tem certo? Não, não, não houve certo? você não sabe também, por exemplo é, como fazer o processo de captação ou não fazer o processo de captação afeta é, o como a operação seria como a gestão atuaria ou não atuaria então você não sabe qual é o resultado que seria se não tivesse a captação então é muita confabulação tá? mas assim não trabalho com isso E a operação não tem compromisso financeiro que faça com que ela tenha qualquer tipo de gatilho de não conseguir pagar as contas. Então, nesse momento, zero risco de de recuperação judicial no que tange os números que a empresa entrega até o momento. Não vejo qualquer... Não não é uma preocupação que eu tenho. Jorge, boa noite, Cassiano. Comecei a desfazer minha posição... Boa noite, Jorge. Comecei a desfazer minha posição em Bahia, em Banco do Brasil. Acha que me precipitei em desfazer a posição da empresa? Não, não acho. Acho que o preço está bem positivo. Eu vim. Se você olhar o canal, você vai ver que eu vim fazendo é, liquidação algumas vezes, no, redução de posição algumas vezes na, na faixa dos 50 reais, E a gente deve ter mais liquidações aí. É, entre 55 e 60 talvez um pouco mais. Tá? Mas não acho, não acho que tá. Não acho que. que, que acho que o preço está bem positivo para ir reduzindo a posição. Tá? Ainda não zerei a minha. Ainda tem alguma coisa ali, mas ir desfazendo a posição não vejo como nada negativo. Eu venho reduzindo posição no Banco do Brasil, tanto para mim quanto para clientes, já tem algum tempo. Paulatinamente, sem pressa, mas venho reduzindo paulatinamente. Não vejo como nenhum problema. Jorge, mestre, você venderia a parte comparada mais barata de uma ação para entrar em outra ação descontada? Se fosse o caso, sim. Mas aí, assim, é um caso muito específico. Depende muito do que estamos falando. Não dá para falar genericamente. Depende. Se eu tiver uma operação como o MotionPax, que está com ganho de duzentos e tantos por cento na ponta mais barata, e me aparece uma oportunidade gigantesca e não tem de onde tirar o caixa, eu não vejo como problema. Mas aí é isso. O que é uma oportunidade gigantesca? Aí teria que julgar. Mas assim, não, 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 não tenho trava... Com essa, com essa possibilidade, só até o momento não, não, não foi necessário. A gente tinha, por exemplo, das últimas vezes, a gente tinha, por exemplo, o Banco do Brasil liberando caixa para as coisas. Então, não foi, uma possibilidade, não foi uma necessidade. Mas sim, pode vir a ser feito. Pedro, o FDIC vai fazer com que a despesa financeira com o CDCI da Bahia saia da DRE? Não. Não. O, o FDIC, isso daí também tem explicado no canal, lá, tem vídeo no canal. É, o FDIC, a única coisa que o FDIC é é o quê? a gente tem ali o CDCI, certo? Crédito direto ao consumidor, onde a empresa faz a intermediação. O que ela faz é, ela analisa o crédito dos clientes que compram coisa lá, ela valida, "Ah, isso daqui pode emprestar, pode emprestar, pode emprestar, pode emprestar. Quando ela fala isso, o banco libera limite para emprestar para esse cliente e ela só intermedia. Isso quando é feito pelo, pelo banco, pelo banco aqui, pelo banco, Aquilo ali entra no limite de crédito, quem está financiando é o banco, é uma instituição financeira. O cliente. O banco está financiando o cliente. Quando é um FDIC, é o mercado aqui que está financiando o cliente. Então, ao invés de eu intermediar os empréstimos para um banco, uma instituição financeira, eu estou intermediando os empréstimos para o FDIC. Esta é a diferença que faz. É a diferença que quem financia o meu cliente final é o mercado financeiro ao invés através da compra de participação no fundo de direito creditório, ao invés de ser uma instituição financeira bancando da linha de, do, do limite de crédito. E aí ele continua os, re, os recebíveis que agora vão para os investidores do, do, do Fidic também saem da receita na DRE. É, eu não sei do que, que você quer dizer com sai da receita do DRE. É, os recebíveis que os recebíveis ficam no balanço contábil, tá? É, então assim, eu não sei bem o que você quer dizer com saem da coisa. E aí ele continua. Pode, por favor, comentar um pouco sobre os impactos do Fidic na DRE? É, não tem impacto específico na DRE. A DRE é a demonstração de resultado do exercício. A DRE mostra o que a operação está fazendo no, na operação. Então, toda vez que ela vende por crediário, não interessa se vende FDIC, se vende limite de banco, se a própria operação bota o dinheiro dela para financiar o, o cliente final, o que vai afetar aquilo ali é no balanço, não na DRE. A demonstração de resultado do exercício mostra a operação rodando. A operação rodando, se o dinheiro vem de capital próprio, FIDIC ou limite de crédito bancário, tanto faz para o DRE. Esse não é o ponto que não no DRE. Então, acho que tem uma confusão aí dos pedaços dos, 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 dos demonstrativos contábeis de uma, de uma operação. certo tem fluxo de caixa, você tem DRE, você tem o balanço, o FIDIC aparece, o FIDIC vai tirar lá, vai mudar, vai alterar o balanço da, da operação, não a DRE. A DRE vai mostrar a a operação vendendo e ponto. É isso. A questão é que quando ela vende aquele aquele financiamento para o cliente final, vai sair ou de um fidic, ou de limite bancário, ou de capital próprio, tomando patrimônio líquido, mas ali não não, não aparece na DRE. E acho que deveria cuidar com esse negócio de entrar em meandro contábil que não se compreende, porque vai começar a arranjar sarna para se coçar, vai começar a achar que viu coisa sem compreender Exatamente do que você está falando, tá? Esse tipo de coisa é, é completamente irrelevante, tá? André, mestre, vou refazer minha pergunta sobre a Amipar. Estou comprado também, porém, meu preço médio está em 18. Vale a pena aumentar, tendo em vista o preço abaixo do meu preço médio, sendo assim, baixando mais o PM? Meu amigo, o que eu tenho feito? O que eu posso te falar é o que eu estou fazendo. O que eu tenho feito, certo? Você pega ali a lista de preço da Amipar, a resposta é a mesma. Eu tenho ambi para 20, 24, se não me engano, para a cliente. Caiu para 22. 22 eu entrei junto. Caiu não sei o quê. Comprei mais uma. Aí caiu para 3 alguma coisa. Comprei mais uma. É, é o que eu tenho feito. Certo? Aí, assim, se você deveria ou não deveria fazer, você tem que olhar para o seu portfólio, ver o que, que tem de interessante, o que, que chama atenção. Não é uma decisão tomada no vácuo, certo? É uma decisão que você toma de capital alocado aqui é um capital alocado não alocado em outros ativos. Cada real alocado aqui é um real não alocado em outros ativos. Como é que eu estou de diversificação do portfólio? Quais são as opções que eu tenho que são interessantes? Como é que eu vou fazer? Essa essa parte de avaliação tem que ser feita, certo? Mas o que eu tenho feito é exatamente isso. O que eu tenho feito é o preço tem caído eu tenho aumentado a posição, certo? Você mesmo falou, eu comprei nos três e pouco. Então, assim, eu tenho feito, pá, 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 à medida que o preço vai caindo, certo? Júnior, boa noite, professor. Boa noite, Júnior atrasado, mas marcando presença em mais uma segunda-feira de conhecimento na veia. Fico honradíssimo com a presença e não tem nenhum problema, estar tá atrasado. Uma boa noite para você. É, Maurício, mestre, poderia falar um pouco sobre o mercado de carbono no Brasil? O que você acha? Eu acho que é muito incipiente ainda. Tá? Mercado de carbono é, quando funciona de forma voluntária não, não, não tem muita relevância. Tá? Você tem o funcionamento de mercado de carbono na hora que você começa a taxar efetivamente taxar quando você começa a taxar emissão que não vai acontecer mas a hora que você começa a botar preço nas coisas aí você começa a criar um mercado o que tem no Brasil não é um mercado o que tem no Brasil é um mercado voluntário de carbono mercado voluntário é é, 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 é virtualmente marketing certo as operações que participam desse tipo de coisa participam para mostrar que elas estão participando mas não tem efeito relevante nenhum Certo? Então, o mercado de carbono não existe. Fala-se bastante disso, que é o futuro e blá, 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 não sei o quê. Mas até agora, nada. Enquanto você não precificar a emissão, todo mundo que está em mercado de carbono está fazendo greenwashing. Greenwashing é quando eu faço uma atitude em prol de mostrar que eu sou verde, que eu sou da galera do ESG, mas que não tem, efetivamente, nenhuma relevância e que eu não tenho nenhuma necessidade de fazer. Certo? Então, Não tem, não, não vejo relevância nenhuma no mercado de carbono brasileiro, tá? Mercado de carbono, não, 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 não dá nem para chamar de mercado de carbono, tá? Mercado de carbono passa a existir quando eu falo assim: ó, cada tonelada de, de, de CO2 que for jogado, de metano que for jogado na, no, no coisa, essa é a tributação. E é isso que você vai pagar. E aí agora vocês se resolvem, um comprando do outro, e um vendendo do outro, e um trocando crédito para o outro, e aí tem o mercado de carbono agora voluntariamente não é mercado certo é eu tentando conseguir um selinho que eu colo na minha publicação ali da empresa é... é relevância zero tá então não, não existe o um mercado de carbono, não, não vejo como relevante tá Filipão é muito positivo demais a colocação do Nietzsche. <risos> live enriquecedor obrigado pela sinceridade abraço grande abraço Filipão sempre um prazer Marcelão boa noite professor boa noite Marcelão sua leitura sobre inflação e crescimento da economia teve alguma alteração recente? Teve alguma alteração é, com o IBCBR, certo? Então a gente deve ter, no Tange Brasil, né? A gente deve ter, muito possivelmente, é, a gente vai ter, virtualmente, com certeza, um arrefecimento no PIB do próximo trimestre, o que vai dar um indicativo para o Banco Central de que está começando a machucar. A economia. O quanto é esse indicativo ou não depende do número que vier. Isso vem com a indicativa, isso vem indicado pelo IBCBR que veio negativo nos últimos dois números. Não muito negativo, mas alguma coisa negativa, tá? O que mostra ali um arrefecimento do crescimento. Isso pode acelerar a vontade do Banco Central de a velocidade do, do, da redução de juros. Tá? Então teve uma alteração por causa, especificamente ali, dos dois índices do IBCBR que começaram a mostrar alguma fraqueza na economia que pode vir a acender. É, um alerta de aceleração na queda dos juros ali para não afetar muito negativamente a economia com um aperto monetário pelo banco central. Tá? Então sim, teve uma alteração porque começa a mostrar um enfraquecimento o nível do crescimento do Brasil. Tá? Mas basicamente isso. Augusto, passando para deixar meu like, ficou radíssimo Augusto, muito obrigado. Edi, as pessoas vêm e vão, as ideias principalmente com fundamento tendem a solidificar, né? É, então é bem bem né? mais do que as pessoas vêm e vão, as pessoas são compostas de Várias coisas, né? Algumas positivas, outras nem tanto. Edir, as ações da Casa do Bahia, ao meu ver, e o que está percebendo numa análise fria, estão se transformando em uma arapuca. Cai e continua quem quer, né? É, eu não vejo assim, tá? Mas assim, a minha... minha, Não dá dá para confabular muito aqui, porque tem uma explicação de 23 minutos do porquê que eu não vejo assim no canal, Tá? que é justamente a análise lá. Vale a pena dar uma olhada. Azef! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Azef. Estou formando em direito, mas bolsa me chama muita atenção. O que você acha dessas provas? CPA 10, CPA 20, CEA, etc. É, estou pensando em fazer para conseguir entrar nesse mercado de trabalho. Então, eu não tenho nenhuma dessas, tá? É, eu fiz o... Eu fiz o... Quando... Logo que saí da faculdade, eu fiz é, prova de agente autônomo de investimento. É... Dinheiro jogado fora. assim. Não vejo qualquer... Se você tem a necessidade de fazer uma prova dessa para conseguir o cargo na empresa que você quer, você deveria fazer, porque é um um pré-requisito e pré-requisito é pré-requisito. Agora, é uma prova. É como fazer vestibular. É como se você me perguntasse "Ah, o que você acha de eu fazer vestibular e tal. Eu acho que se você precisa daquilo para entrar no curso, faça. Se você não precisa para entrar no curso, agrega zero. Você vai estudar um monte de coisa que você nunca vai fazer uso. Certo? Esse tipo de prova é tipo de prova que o chat de PT passa gabaritando. Então, assim, é ter esse tipo de, de, de prova quer dizer zero. Ter esse tipo de prova quer dizer que você sentou a bunda na cadeira e estudou por tempo suficiente para passar numa prova, para decorar as coisas e passar numa prova. Então, com relação a, a engrandecimento de, de, de conhecimento é zero. Com relação a ter um pré-requisito que talvez você precise para um ou outro emprego, ótimo, show de bola certo Meu, os empregos que eu tive nunca necessitaram de nenhum tipo dessas dessas provinhas tá mas eu eu, eu não tenho qualquer interesse nisso agrega zero é um nomezinho para botar no LinkedIn que é que, que é bonitinho passa uma ideia de qualquer coisa mas não é uma prova certo é como passar no vestibular é, não vejo qualquer 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 relevância certo é, então assim é, se for para conseguir um emprego ótimo senão não vejo não é isso que vai fazer você entender economia investimento nem nada disso tá Jorge, com o follow-on, a Ares não se torna interessante? Eu não sei, é justamente a análise que a gente deve ter aí. A Ares é uma das que vai ser analisada nesse final de semana. Tá? Então, é justamente essa análise que a gente vai ter. Anderson, e qual a vantagem de fazer essa mudança de CDCI para o FDICI? Isso está explicado na análise, está explicado em outros vídeos. Basicamente, você antes tinha o um financiamento dos clientes Por um banco, o que coloca o risco daquele financiamento aos clientes que você concede crédito no limite bancário. Quanto mais eu tenho ali, mais o banco se sente vinculado, através de empréstimo, à operação em questão. O que me permite, me me coloca um teto. Eu não consigo continuar crescendo o número de empréstimo, porque o banco eventualmente vai falar não, eu não posso emprestar mais do que isso. E aí o banco acaba dependendo da tua qualidade de empréstimo para o cliente final, o que para a gente é bem positivo, porque a gente, o, a, o grupo Casbaia ele empresta muito bem, então não é um problema, mas quando eu jogo a mercado, aí a coisa fica muito mais ampla, por quê? Porque se eu jogo, se, se tem um banco que tem 5 bi de empréstimo de é, intermediado para os meus clientes, é uma coisa, ele tem ali, querendo ou não, um risco intrínseco naquilo ali, que é as perdas e tal, que, nossa, é muito controlado, mas ainda assim, eu não tem como aumentar muito, porque começa a pegar o risco lá para a instituição financeira. Não, posso, não pode simplesmente apostar. Quando eu jogo a mercado, eu tenho diversificação das fontes de financiamento gigantesca de modo que é, todo mundo que participa desse fundo de direito creditório pode comprar a cota que se sente confortável e nunca acaba a gente para jogar dinheiro ali. Tirando é, é, um, um tamanho absurdo de FDIC, aquele, aquele financiamento eu consigo continuar aumentando, 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 lanço mais um FDIC, lanço mais um FDIC. Quando eu estou jogando a mercado, é, uma, é mais ou menos a diferença, é que, é que, é que aqui no caso não dá para entender como dívida, certo? É CDCI, é, 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 a operação está intermediando, mas é mais ou menos a diferença entre tomar dinheiro com um banco e ter todo aquele capital que você toma de dinheiro centralizado numa instituição financeira, sendo o risco da instituição financeira, ou tomar é, por debênture, onde eu distribuo aquilo para um monte de parte. É, separado, o que, o que torna ali, o risco muito menos concentrado para as partes que estão financiando a operação. De modo que através de um FDIC, eu tenho muito menos risco concentrado e justamente por isso eu consigo ter acesso a muito mais capital de forma muito mais fácil. Tá? Mas isso daí está explicado na análise da, do Grupo Caso aí no canal. Jorge Cassiano Champecht já seria o momento de começar a desfazer posição ou melhor aguardar mais um pouco? Eu não estou com qualquer pressa. Tá? Ainda tem um bom tempo ali para começar a pensar é, em queimar a ponta mais barata. Por enquanto zero interesse de, de desfazer posição ali. A, a operação nem começou a dar lucro ainda. A hora que a hora que o a hora que a depreciação começar a baixar começar a dar lucro ainda a, a gente vai ver o que acontece com o preço. André mestre com esse arrefecimento nas ações da Minerva, desculpa da MRV é, está no radar ainda para porte, ou tem outras mais descontadas Abraço. Eu fiz um aporte em oito e alguma coisa. Então, assim, se continuar derretendo abaixo daquilo, teremos. Mas mas eu fiz um aporte recente abaixo do preço que está atualmente. Então, não estou com pressa. Mas se continuar caindo, vai vai tomar. Só isso. Mas mas não é. Eu eu, eu fiz um aporte recente. Deixa eu até ver quanto é que foi o preço. Só para dizer exatamente que está no. está aberto ali no. Sempre aberto no no, no Instagram do canal. MRV. 8,86, tá? O último aporte. Um aumento de 40% da posição nos 8,86. Então, assim, sem pressa nenhuma, tá? Ed, mais uma vez agradeço e creio que todos aqui agradecemos o seu tempo, empenho e paciência, muito grato e boa noite, ótima semana. Para você também, cara, fico honradíssimo, sempre um prazer ajudar, tá? Joel, teremos análise da Cora Saúde? Não sei, acho que a Cora foi analisada recentemente, quer ver? Cadê? Cora Saúde, analisada não tão recentemente, mas não vai, não vai ser repetida agora, não. Primeiro trimestre de 2023, tivemos análise da Cora Saúde. André, gratidão, mestre, por todas as informações passadas. Sempre um prazer, André. A Zef, obrigado. Outra pergunta, ao mesmo tempo em que nós aprendemos muita coisa com você e sendo você o dono do canal, é, interagindo com a gente quase que diariamente, te passou uma experiência... Ah, eu, é, assim, ó, eu, dado, eu imagino que você está querendo dizer se eu, se eu pego algo de vocês. Né? É, no que tange... É, então. É, no que tange de vocês, é, acaba sendo uma amostra relevante de participantes do mercado, certo? Então, é, a quantidade de coisas que vem de dúvida e tal acaba me dando uma noção de como é que parte do mercado está pensando. É, eu sei que vocês não são bem o padrão de mercado. A galera aqui que segue o canal acaba sendo um pouco diferenciada, assim, para o é, mas, Mas... o o tipo de pergunta que vocês fazem, o tipo de abordagem que vocês fazem, questionamento, as falas que fazem, acaba me dando uma mostragem de o que que o mercado está pensando, de como é que o mercado está reagindo, de como é que o mercado está vendo as coisas como um todo. Então, eu sinto muito mais facilmente o pulso do mercado através de de, de interação com vocês. Tem muita coisa que vocês levantam em live ou comigo em Instagram que eu não teria nem noção de que estava se passando na cabeça de investidor, por quê? Porque eu, eu foco muito na parte fa- fatos e realidade, e não, 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 não ligo para burburinho, fofoca nem nada, então eu não sei, às vezes, às vezes eu não chegaria em mim, é, discussão de, de, de balela, invenção e por aí vai, sabe? Eu teria passado em branco toda aquela. um pedaço considerável ali do grupo Casbaí de dizendo de falência, bababá, não sei o quê. Então, sim, com certeza, é uma mostragem bem positiva de como é que o mercado funciona. Joel, ah, e obviamente tem me ensinado cada vez mais a a como como, como melhorar a capacidade de passar conteúdo, certo? Você acaba vendo ali o que funciona e o que não funciona com as pessoas à medida que você vai aprendendo. O Short Reel agora, que tem um monte no canal, veio justamente da questão de que tem muita coisa que, para mim, é óbvio que não é óbvio para todo mundo. Então, esse esforço que eu tenho feito de, mesmo que em vídeos curtinhos, é, dar um pouco mais de informação e um pouco de avaliação de coisas que, para mim, acontecem e que são bem é, normais e não chamam atenção, mas que, para as pessoas que estão acompanhando o canal, precisam de um pouco mais de mastigada e, e explicação. Aquilo ali tem, tem, tem ajudado também. Joel, muito grato por mais essa maratona de análise. Sempre um prazer, cara. Azef, as ah, assim, a explicação. Galera, por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, sempre na Arroba Um beijo para todo mundo. Tá, amanhã temos os seleções dessa live aqui no canal tá, e temos aí a continuidade do a continuidade dos shorts e reels e análises no final de semana tá, o André aqui, mestre, encerrando o ano é, e qual a sua visão sobre este governo eu não, não tem assim é, melhor do que tem, tem, tem ido numa direção mais positiva do que eu esperava é, consistentemente, o, especialmente ali, o Haddad, é, deu um direcionamento bem mais positivo do que, do, do que era esperado. Mas basicamente, isso não tem muito a visão do governo. Eu vou avaliando as coisas e me dizer que vão acontecendo: mais positivo, mais, mais negativo, mais positivo, mais negativo. Mas está indo melhor do que o esperado, certo? tanto em crescimento quanto é, a, a tentativa ali, por mais que forçada, de manutenção do, do déficit. O Haddad de fato se esforçando para manter a austeridade por aí vai. Aí ele fala gratidão, gratidão. Galera, um beijo enorme para vocês, precisando de mim no Insta. Vale lembrar que quem aprende essa bolsa opera com um mero detalhe. Boa noite. Valeu, galera. Beijão.